0: Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 19 de este podcast Entre Pareja. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí contigo. De este lado pues te habla Jamie Febles y a mi lado se encuentra Robert. Hola Robert, ¿cómo estás?
1: Muy bien, sumamente contento como siempre de compartir contigo y contigo también que nos escuchas cada semana y aunque no grabamos el lunes pasado o no publicamos, aquí estamos. No vamos a dejar pasar esta semana sin eh, llevarte contenido de mucho valor.
0: Así es. ¿Y tú tienes algo por ahí que contarnos, Robert?
1: Pues no, sí, 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 tengo que contar. Eh, tenemos, así como hubo personas que disfrutaron ¿no? y aprovecharon la conferencia online que tuvimos en el mes de febrero, eh, pues tenemos una nueva conferencia eh, ahora en marzo, en este mes, va a ser el miércoles 27. Lo voy a decir despacio para que tomes nota. El miércoles 27 de marzo, a las 7 de la noche, hora República Dominicana, para que hagas la conversión en tu país. Tendremos una nueva conferencia online titulada ¿Cómo recuperar la confianza en tu relación de pareja? Y tiene como objetivo aprender las claves generales para comenzar a trabajar la confianza perdida que pueda haber en tu relación de pareja. Este tema obviamente... Puede que estés pasando por una situación en, en que necesites mejorar la confianza o puede que no. De, de, todo modo, de todos modos, vas a aprender en esta conferencia eh, la confianza como pilar indispensable en la relación, las causas por las que se puede perder la confianza, los errores que se cometen al buscar recuperarla, algunas recomendaciones, un estudio de caso y vamos a estar también respondiendo a preguntas o dudas que puedas tener. Recuerda, va a ser el 27 de marzo y para inscribirte ve corriendo porque es con cupo limitado igual que la de febrero ve corriendo a entrepareja.net barra conferencia repito entrepareja.net barra conferencia te vamos a dejar también el enlace en las notas de este episodio
0: así es así que los esperamos a todos y cada uno de ustedes por ahí en esta nueva conferencia para este mes de marzo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el duelo por separación o cómo puede una persona que ha cerrado o que ha terminado una relación de pareja lidiar con ese dolor. Superar lo que es el desamor o superar una ruptura con esa persona con la cual estuviste en algún momento, esa persona a la que tú amas o amabas. No es nada fácil, no es nada sencillo. Son muchos los momentos buenos que dejas atrás, que tienes que dejar atrás. Y ese torrente emocional de ideas, de emociones y de pensamientos que genera esta situación hace que incluso tú puedas sentir y puedas, y puedas pensar que se te ha acabado el mundo, que ha llegado el fin del mundo y que tú no sabes ni siquiera si vas a poder superar esta situación difícil que tú estás viviendo. Generalmente, uno de los dos miembros de la relación es que decide poner fin. También se dan eh, ocasiones en que ambos pues llegan a un acuerdo de terminar con esa relación. Y aunque podría parecer que uno de los dos, el que termina tal vez no sufra o no le duela lo que está pasando. Esto no siempre es así. Hay relaciones que acaban, pero es que ese amor sigue vivo. Algo que complica esa transición hacia una nueva vida sin la persona amada. Entonces no es fácil aceptar una, una ruptura no solamente por todos los emociones por todos los sentimientos que se genera sino porque tú sientes que estás perdiendo y es así, estás perdiendo una relación, estás perdiendo a una persona con la cual tú estabas compartiendo cosas con las cuales tenías planes o tenías proyectos específicos aparte de que también comienzan a llegar cuando has terminado esa relación, todos estos recuerdos todas estas ideas, todas estas vivencias entonces ¿qué puede hacer una persona para superar eh, este dolor para superar esta pérdida que puedes aportarnos tú ahí, Robert, de cómo continuar bueno, con esto
1: se dice que de los duelos que existen, los diferentes duelos eh, que, si sí, por separación, como este, por pérdida física de un familiar, por la pérdida eh, de, de un familiar, pero no porque fallece, sino porque se va del país o por Exacto. la el duelo por eman emancipación de los hijos, el más doloroso de todos. Es el duelo por separación. ¿Por sí. qué? Porque la persona de la que te separas sigue viva. Así es. Y no se va del país necesariamente. Lo que quiere decir que eh, es probable que lo veas con frecuencia. So, más si todas... Si, sigue
0: si, en las redes sociales, si, no, redes si sociales. tienen no y
1: Si tienen hijos, también, Exacto. obviamente. Entonces, es eh, el duelo más incómodo, ya. Porque es perder algo que seguirá existiendo, y con sentimientos que pueden mantenerse a lo largo del tiempo también, porque somos seres humanos. El hecho de que haya desamor, es decir, esa separación en la relación, no quiere decir que eh, no haya cariño o amor hacia esa persona por los buenos años que tuvieron o buenos momentos.
0: Y también Entonces, si la pareja complicado. puso muchas expectativas en la relación o entendía que su pareja lo era todo, lo que significaba todo, si esa relación termina. Bueno, esa persona realmente se encuentra perdida en el tiempo y en el espacio porque no sabe qué va a hacer si todo lo tenía puesto ahí en esa relación de pareja.
1: Claro, entonces hay algunos elementos a destacar antes de mencionar las fases del duelo que aplican a otros tipos de duelos, pero en este caso estamos hablando del duelo por separación. El desamor, ese fenómeno de ya yo despegarme de esa relación o desvincularme o... o Cerrar esa, ese, ese círculo amoroso no es un proceso lineal, es decir, no es algo que va a ocurrir con dos o tres técnicas fácilmente. No es algo que va a ocurrir de un día para otro. No es cierto que luego que, es, que pasa el proceso de duelo, eh, ya yo podré ver a esa persona y no sentir absolutamente nada. Eh, no es un proceso así, ¿no? Tiene altibajos, hay fases. Eh, puedes que tú vuelvas a conectar emocionalmente al ver a esa persona. Es decir, no, no, no es tan fácil... Eh, sanar no sé si el término es sanar sino más bien no es fácil tu poder mirar a los ojos a esa persona con la que tuviste esa relación eh, sin sentir absolutamente nada no es fácil no digo que sea imposible pero fácil no es
0: y tampoco quiere decir que, por ejemplo, con estas fases de, del duelo que, que tienes que, que vivir, que las vas a vivir en un tiempo específico, o que está escrito que, por ejemplo, la, fase, la primera fase tiene que ser en un mes, en dos meses. O sea, no hay algo que te indique a ti que tiene que ser de tal y tal manera. O sea, lineal, es un proceso que tú tienes que cumplir tales requisitos y hacerlo de tal manera. Cada persona lo vive a su manera. Hay personas que estas fases del duelo pueden vivirla en un año, en dos años. Hay personas que pueden durar más tiempo para superar el desamor.
1: Claro, otro aspecto importante a tener en cuenta es que eh, lo recomendable para la para sanar o para gestionar ese duelo siempre va a ser recomendable que esa esas dos personas eh, tengan el mínimo de contacto posible. ¿Eh? El mínimo de contacto posible. Eso no quiere decir que se van a odiar, que se van a bloquear. No, pero el mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que se vean van a conectar de alguna manera. Eso no quiere decir que van a retomar la relación, pero el dolor que van a sentir, pues se va a mantener mucho más tiempo. Entonces, siempre se recomienda en terapia de pareja, sepárense, pero, pero sepárense literalmente, o sea, si ya decidieron no estar juntos, pero no es que de repente yo vengo una noche y te llamo para que cenemos, para no, 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 o recordar viejos momentos aunque sepamos que no vamos a volver. Eso está muy bonito para novelas y películas, pero no en la vida real, porque es como una herida, ¿no? abierta que necesita tiempo para sanar. Eh, que va a ir sanando, pero que cuando se frote nuevamente o cuando haya algo que la toque, se va a abrir otra vez.
0: Y aquí podría, podríamos tal vez mencionar esta parte de que a veces cuando terminan una relación quieren quedar como amigos. Por ah, lo tanto, sí. va, a quedar un vin, va, va a quedar un vínculo y van a seguir viéndose, van a seguir en contacto con las redes, van a seguir chequeando lo que está haciendo el otro como el otro, a pesar de que, de que terminaron sigue adelante con su vida, sigue haciendo sigue haciendo todo lo, lo que le gusta. Entonces, el tiempo es importante y darse espacios a cada uno para vivir ese duelo es importante. Si están en constante comunicación, hablando y viéndose, esto será más difícil de superar.
1: Claro, y como ya mencionaste, eh, cada quien vive el duelo, aunque hayan fases características que se han estudiado, eh, que son las que vamos a mencionar a continuación. Cada quien lo vive de manera diferente. Y si agregamos a ese proceso de dolor por esa separación algunos componentes que puedan agravar más el duelo, como problemas de autoestima, el hecho de que uno de los dos se esté culpabilizando por, eh, por la ruptura de pareja y se esté maltratando a sí mismo, eh, ya eh, entre otras situaciones pudiera agravarse más si hay otro tipo de trastornos, pudiera agravarse más si eh, tuviese uno de los dos eh, la presión de, de, de la familia, por ejemplo, acusando. Todo eso puede complicar más. Por eso, claro, lo recomendable es ante, ante los recursos que tú puedas tener para, para manejar tu duelo, que tú puedes decir, no, yo puedo, yo me leo dos o tres libros, yo no voy a tener contacto con él o con ella. Eh, si esos recursos al final no están funcionando, pues lo ideal es reconocerlo. Y humildemente, pues, buscar ayuda terapéutica. Buscar Así ayuda es. terapéutica porque... Eh, solo eh, es más difícil llevar ese, ese dolor y a veces los amigos y a veces la familia tenemos que reconocer que por hacernos sentir bien lo que hacen es eh, apoyarnos y emitir una serie de comentarios que tampoco ayudan a sanar necesariamente y no es que lo hagan con mala intención es que quieren agradarnos pero no necesariamente saben hacerlo
0: de la forma adecuada
1: pero los, los terapeutas de pareja sí están entrenados para trabajar con este tipo de duelos. Sí. Así es.
0: Entonces vamos a entrar a cuáles son esas fases del duelo que se pueden vivir, que se pueden presentar, cuáles son sus características. Y es importante que cuando hay una ruptura de pareja, ambos puedan vivir estas fases del duelo. La primera es la fase de negación y aislamiento, que es una fase que se, que se caracteriza porque esa persona que, o sea, donde sea roto ya ese vínculo, pues niega, esa realidad niega que la relación ha terminado y puede incluso continuar actuando como si todo estuviera igual, como si aún esa persona o sea, él y ella siguieran juntos, estuvieran juntos, es decir, que puede ser que esta persona continúe llamando y continúe buscando a esa persona. Es una etapa generalmente que puede ser breve, aunque también no, y que suele ocurrir como una forma de protección. ¿Por qué? Porque el impacto de la ruptura es demasiado grande para esa persona y le cuesta asimilarlo. Por lo tanto, para él o para ella sería más fácil negarse a que esa realidad, a que esa situación realmente está ocurriendo. En esta etapa, ¿qué es importante? Pues que el individuo que la esté viviendo, que la persona que la esté viviendo sea consciente de cuáles son las emociones que están aflorando en sí, cuáles son las emociones que está viviendo y cuál es el motivo por el cual está ahí en esa fase de negación y aislamiento.
1: Claro que sí. Una segunda fase del duelo, luego de pasar esta primera de negación o aislamiento, es la fase de ira. Pero antes se me olvidó. Tengo que añadir otro, otro elemento más, otro aspecto más a tener en cuenta, Jamie, que es que no hay manera de evadir o evitar un duelo, ¿eh? No hay manera. O sea, esto o lo vives o lo vives, hay personas que tratan de, de, de usar la técnica del clavito, ¿verdad? Un clavo saca Exacto. otro clavo, eso lo único que hace es temporalmente pausar el duelo, pero el duelo se mantiene, un duelo no resuelto, un duelo no cerrado, lo que va a hacer es que esa persona vaya de relación en relación, repitiendo los mismos problemas y quizás llegando al mismo resultado que es la separación. Ya. entonces bueno luego de la fase de negación está la fase de ira que se caracteriza se caracteriza por eso no la persona siente, se siente molesta se siente irada eh, hacia la persona que eh, ha roto la relación o con la que se ha separado no empieza a culpar que se fue por él que es desgraciado que esa desgraciada que no sé qué y eh, suele aparecer el sentimiento de venganza en muchas ocasiones ocurre también que ante esta situación la rabia se dirige hacia uno mismo o a las personas que están a su alrededor, ¿no? Personas que también se culpan por eh, entender que fueron la, la razón principal por la cual la relación terminó y entonces se culpan y se autoflagelan, como digo yo, se dan latigazos en la espalda y, e incluso también culpan al mundo, ¿no? Y, y pueden entrar diría yo, en una fase incluso de, de depresión, si no se gestiona bien esa, esa fase. Fíjate que son, son etapas, bueno, eso lo diré al final, pero son etapas eh, que van una luego de la otra, por eso están organizadas, son cinco, eh, van una después de la otra y que tienen que cumplirse una serie de tareas para ir superándola. ¿Mm? Tercera fase, Jamie.
0: Ok, tenemos entonces la fase de negociación. Esta fase puede ser eh, realmente eh, complicada o peligrosa si no se gestiona bien. Pues en un intento de aceptar la situación, la persona puede acercarse nuevamente a la que era su pareja, pero cometiendo el error de tratar de hacer cualquier cosa para recuperar esa relación, es decir, para que puedan volver a estar juntos. Entonces, un mal acercamiento puede arruinar de nuevo la situación e incluso empeorar. Es decir, si esta pareja tal vez quiere, ok, ya pasó por la fase de, de negación, de no querer aceptar, pero ya cae en el hecho de aceptar, vive su ira, vive todas esas emociones pues, negativas de lo que está pues pasando. Entonces ya viene la fase de ya estoy comenzando realmente a comprender que no voy a estar más con esta persona, pero tal vez si terminamos de mala manera o si quedamos como enemigos o si quiero estar en paz con esta persona y necesito volver a buscarla, volver a hablar, dejar puntos claros, pues claro, en esta fase lo hará. Pero ¿qué pasa? Que se puede entender mal en el hecho de que la persona pueda querer buscar a la persona y estar dispuesta a hacer lo que sea hasta su, perder su dignidad, hasta humillarse, hasta suplicar para que quieran volver. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado con esta fase de negociación.
1: Claro, es, es complicado, ¿no? Porque lo hemos visto o lo hemos vivido o lo hemos visto. La persona que está en ese dolor, ¿no? Porque su pareja le dejó, empieza a sentirse culpable. Entonces tú, si es tu amiga o tu amigo, ay, no te sientas así. Entonces llega otro día y te dice, mira, yo lo que voy a hacer, como yo me di cuenta que fui yo que cometí el error, le voy a llevar flores o voy a empezar a llamarla, a dejarle mensajitos en WhatsApp, y, y entonces para reconquistarla. Exacto. reconquistarla. El tema es que eso puede agobiar a la otra persona si no se maneja adecuadamente, y lo que puede ser empeorar más la situación, y eso mantiene el dolor o lo agrava. Entonces, claro, cuando ya la persona se da cuenta que ni, ni siquiera negociando, se puede lograr que la pareja... Eh, vuelva a un acuerdo ¿no? o que se, se integren nuevamente en la relación pues viene la fase de depresión ya, es ahí donde ya se pierden las esperanzas. Por más flores, por más mensajitos de WhatsApp, por más hablar bonito, eh, eh, por más lo que sea.
0: Por más querés retomar lo que tal vez eh, eh, te, tanto te uh -huh. se quejaron de ti o te pidieron y ahora, y ahora quieres por, volver a Me voy a portar a hacer, bien Me voy ¿no? a portar bien, voy a hacerlo todo diferente.
1: Exacto. Y ves que no funciona, viene esa fase de depresión que como su nombre lo dice, pues ya no hay esperanza, hay una tristeza profunda que si no se gestiona bien termina en una depresión mayor también y necesita ir al psiquiatra y ser medicado, etcétera, etcétera, para ponerlo lo más trágico posible. Um, y esta fase pues también requiere de una serie de tareas para poder superarla. Yo diría que esta de las cinco fases, esta es la fase... Más dolorosa y más extensa, la que más se extiende, ¿no? Esa depresión, cuando tú dices, mira, ya, yo no es que acepte necesariamente, yo ya entiendo que por más que le busqué la vuelta para retomar la relación no se pudo, eh, bien, yo lo entiendo, ¿no? Aunque no esté de acuerdo, lo entiendo. Bueno, eh, ahí pueden pasar días, semanas o meses en ese dolor, es ahí donde está más profundo. ¿Por qué? Porque en la fase de negociación, que es la tercera, hay una esperanza. Entonces, uno se emociona de nuevo, ¿no? La persona se emociona de nuevo y dice, ah, vamos a intentarlo. Y comienzo a soñar y a, y a crear expectativas. Y cuando vuelvo y aterrizo o me doy de golpe en el suelo, ya pierdo las esperanzas. Es la, es la fase más triste de todas estas. Eh, pero que... Esa oscuridad en el túnel termina cuando se ve la luz al final, que es cuando llega la quinta fase, que es la que va a mencionar Jamie. Ahora. La
0: fase de aceptación, es decir, que tras esa tristeza, tras esa depresión que viviste en la fase anterior, ya comienzas a visualizar una nueva vida, un nuevo futuro. Ya tú aceptas que esa relación terminó y que eso que no pudo ser, ya no será. Por lo tanto, ya tú no vas a buscar a esa persona en todos los rincones, en todos los lugares, en, en el celular, en, en, en físico, sino que ya tú te sientes en paz y estás preparado o preparada para seguir adelante y para más adelante conocer y tener una nueva pareja. Así que ya...
1: ¿sí? Y, y repito, repetimos, eso no se logra... En una semana,
0: en dos ni días, un mes
1: tampoco. Ni en seis meses. De hecho, hay una estadística por ahí que va a sonar un poco dolorosa, pero Así dicen es. que en promedio es un año. O sea, quizás en un año, digamos, sin, sin ayuda terapéutica, eh, lidiando solo con ese duelo, más o menos un año. Eh, eh, luego que pasa ese año, que tú te levantas ese día, que tú puedes pensar en lo que pasó, que tú puedes pensar en esa persona y no sentir ese dolor que estuviste sintiendo durante todo ese duelo, que duró más o menos un año, ahí pudiéramos decir que estás entrando en la fase de aceptación. Cuando ya no sientes ese dolor, quiere decir que ya la herida ha cicatrizado, pero la cicatriz va a seguir ahí y claro que si, si no se maneja adecuadamente, claro que se puede volver a abrir de nuevo, eh, quizás con ayuda terapéutica se logra más rápido. ¿eh? Y digo quizás porque cada caso es único, pero yo entiendo que con un proceso guiado y monitoreado, donde hayan tareas, donde se vayan superando las fases de manera eh, medible, pues quizás se logre en menos tiempo. De ahí, de ahí la importancia eh, y nuestra recomendación final de buscar ayuda terapéutica porque juntos es mucho mejor trabajar es.
0: eso. No, y, y también te quería comentar que más o menos, como tú dices, las estadística, estadísticas podría ser un año, pero si la pareja, si esa persona se queda en esa etapa de negación durante mucho tiempo y no quiere uh -huh. salir de ahí, puede durar, ¿Años? puede durar muchísimo más. Pero si también recurre al clavito que me va a sacar de aquí o al buscar otras relaciones, a no realmente dedicarse o, o aceptar que tiene que vivir estas etapas de duelo porque tú tienes que ser consciente de ellas y vivirlas no vas a salir de ahí te vas a quedar ahí vas a durar mucho tiempo en o sea como en una balanza como arriba abajo aquí ahora estoy ahora estoy bien ahora no no lo estoy ahora me siento bien o sea es importante de verdad eh, hacer conciencia de que de que de lo que implica una ruptura de que hay que pasar por esas etapas de duelo y de buscar ayuda si necesitas ayuda y si quieres pues, superar este proceso en un en tiempo, pues, más, vamos a decir que más rápido que hacerlo tú solo por tus propios medios, aunque también es válido.
1: Y déjame decirte que hay personas que duran años de su vida sin superar ese duelo porque nunca quisieron enfrentarse a él ni, ni enfrentarse a, a resolverlo. Y hay personas que incluso toman la decisión de no, vol no volver a tener una relación de pareja. Así es. Y eso es un síntoma de un duelo no superado. Eso es como que, ah, bueno, eh, pasó esto. Ay, mi pareja me fue infiel. No creo en las mujeres. Entonces ya yo no me vuelvo a enamorar. Bueno, realmente eso es una idea distorsionada. Por un evento tú no puedes juzgar a todas las mujeres. No hay manera de comprobar que todas las mujeres sean infieles. Y pongo el caso a las mujeres, pero realmente el caso aplica es a los hombres, ¿no? Eh, pero el discurso lo tienen las mujeres. Um, eso puede ser síntoma de un duelo no resuelto. ¿Cuál es el problema del duelo no resuelto? Que te estás perdiendo la oportunidad de, a lo largo de tu vida de conocer gente buena, gente que de verdad quiera estar contigo el resto de su vida, o por lo menos gran parte de su vida. Te estás perdiendo esa oportunidad por no darle el frente a ese dolor que es, nadie ha dicho que es fácil, pero que todos de
0: alguna manera u otra vamos a tener que vivir. Así es. Pues aunque no lo creas, eh, aunque creas que sea que es difícil eh, superar eh, una ruptura de pareja, sí, lo puedes hacer. Todos tenemos esa capacidad de hacerlo y si estás en la disposición, vives tus... Tus, cada una de las fases del duelo buscas ayuda, pues podrás hacerlo, así que esperamos que este, este tema pueda servirte de mucho, que puedas compartirlo también con otras personas que tal vez en este momento estén pasando por una ruptura de una relación de pareja, no olvides suscribirte en la plataforma de podcast que más te guste, para que cada lunes no te pierdas de los nuevos episodios de este podcast entre parejas
1: ya lo sabes, no olvides u, eh, suscribirte a la conferencia. ¿eh? Te vamos a dejar el enlace para que puedas participar y compartir con nosotros. No olvides compartir este audio en tus redes sociales. Seguirnos allí Jimmy y a mí, si así lo deseas. Y eh, nos vamos a escuchar el próximo lunes en un nuevo episodio de este podcast Entre Pareja.
0: Y recuerda que Entre parejas se vive mucho, mucho mejor. mejor. Chao.